0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Константин Корзи
1: и Валерий Клепкин.
0: В эфире радио «Эхо Хельсинки» – независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре этого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхоф» как партнеры радио «Эхо Стокгольма», начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 13 декабря 2023 года. Полномасштабная война продолжается уже 658 дней. Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц. В 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube.
1: Сегодня в нашем выпуске. Правительство открывает с четверга два пункта на восточной границе – Валима, Тарфяновка и Нирала Верцеля.
0: Автобусные перевозчики из Санкт-Петербурга возобновляют сообщения с Финляндией.
1: Пограничников-пенсионеров позвали на помощь, потому что на восточной границе ожидаются
0: длинные очереди. Центральное объединение профсоюзов подтвердило проведение забастовок в Финляндии в четверг.
1: Финляндия увеличивает производство боеприпасов, сообщает Министерство
0: обороны страны. Премьер-министр Петтери Орпа призвал Совет Европы продолжать поставлять помощь Украину.
1: Делегаты из 200 стран на 28-й климатической конференции ООН заключили сделку об отказе от ископаемого топлива.
0: В результате ночного ракетного удара по Киеву пострадало более 50 человек.
1: Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече глав северных стран в Норвегии.
0: Егор Алексеев подготовил обзор финской прессы для нашего выпуска.
1: Мы продолжаем трансляции пятой антивоенной конференции Форума Свободной России, прошедшей 1 и 2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 активистов из 33 стран мира. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России.
2: В эфире новости Эхо Хельсинки. Вас приветствует Эйва Айраксина. Правительство Финляндии решило открыть 14 декабря два пункта на восточной границе – Мап-Валима и мап Нирала. Другие пограничные пункты на востоке остаются закрытыми. Об этом сегодня днем на брифинге сообщил премьер-министр Петтери Орбо. Новое решение действует до 14 января 2024 года. Правительство внимательно следит за событиями на восточной границе и при необходимости может срочно закрыть пункты пропуска снова. Орпа подчеркнул, что решение было принято единогласно и отметил, что правительство может быстро принять новое решение, если ситуация с беженцами возобновится после открытия границы. Несколько петербургских операторов заявили о восстановлении автобусных рейсов в Финляндию, сообщает российское государственное информационное агентство «Интерфакс» и «Фонтанка». По данным «Фонтанки», как минимум «Лукс Экспресс», «Эколайнс» и «Соф Авто» объявили о продолжении автобусного сообщения с Финляндией. Компания «Лукс-Экспресс» планирует поэтапно возобновить автобусные рейсы в Финляндию в зависимости от спроса и технических ресурсов, сообщил Фонтанке представитель компании. Первый рейс «Лукс-Экспресс» из Хельсинки в Петербург запланирован на 13 декабря 21.30 из Петербурга в Хельсинки на 13 декабря 23.30. Генеральный директор «Эколайнс» Андрей Волков Сообщил Фонтанке, что его компания также продолжит поэтапно восстанавливать сообщения с Финляндией. По его словам, первый рейс «Эколайнс» из Петербурга в Хельсинки отправится 14 декабря в 6.45, а первый рейс из Хельсинки в Петербург – 14 декабря в 14.30. На сайте «Софавто» сообщается, что компания уже начала продавать автобусный билет в Финляндию с 14 декабря. Согласно прогнозам, на восточной границе Финляндии ожидаются длинные очереди, в связи с чем пограничников пенсионеров позвали на помощь. В Нирала помощник командира пограничных служб Северной Карелии Самули Муртанен ожидает открытия границы. Он уверен, что за практически месяц у людей по обе стороны границы накопилось много дел. В Нирала готовятся и к приему беженцев без документов. Муртанен предполагает, что дипломатические рейсы тоже будут осуществляться. Пограничников НИРАЛА еще с ноября помогает Агентство Европейского Союза по безопасности внешних границ Фронтекс в рамках совместной операции ТЕРРА. Для подстраховки пограничные силы вызвали пограничников-резервистов и уже вышедших на пенсию. Кандидат-президенты в от коалиционной партии Александр Стуб продолжает укреплять свои позиции перед выборами в президенты Финляндии. За него готовы проголосовать больше всего избирателей, то есть 31%. Это следует из свежего опроса «Юле». С момента предыдущего исследования поддержка «Стубба» выросла на 3% пункта. На второй строчке по популярности остается «Пекка Хависта от партии «Зеленых», которого поддерживают 23 30 опрошенных. Бывший глава МИД потерял 3% пункта. Еще в октябре Хависто лидировал в вопросе «Юле». Если сейчас состоялся бы второй тур, то «Стубба» поддержали бы 58% финов, а Хависто – 42%. Тройку замыкает кандидат от центра «Олли Рен, поддержка которого снизилась на 2% пункта и достигла 12%. Юси Халла Ахо» от «Истинных финнов». Занял четвертое место с 10%, а независимый кандидат от Ассоциации избирателей Мика Алтола опустился с четвертого места на седьмое. Его место заняла еврокомиссар и кандидат от СДП Юта Урбилайнен. Поддержка Ли Андерсон из Союза левых сил упала до 5%, теперь она занимает шестую строчку в рейтинге. Запланированы на четверг 14 декабря политические забастовки в Финляндии состоятся. Об этом сообщает Центральное объединение профсоюзов САКО. Забастовки начнутся, как и планировалось в четверг, заявил председатель САКО Эрко Элоранта. По его словам, в ходе переговоров компромисс с правительством не был достигнут. «Сейчас мы концентрируемся на завтрашних акциях протеста. После этого мы вернемся за стол переговоров», — ответил Элоранта. Забастовки приведут к остановке общественного транспорта по всей стране. По словам министра обороны Финляндии Анти Хакарен, страна увеличит производство боеприпасов, что позволит оказать долгосрочную поддержку Украине. Производство увеличится более чем в два раза по сравнению с нынешним уровнем. Министерство обороны инвестирует около 24 миллионов евро в производство тяжелых боеприпасов. Кроме того, оно возьмет на себя обязательства по долгосрочным заказам со стороны отечественной промышленности. По словам Хаккенен, это значительное увеличение в европейском масштабе, которое также укрепит обороноспособность Финляндии. Силы обороны сообщают в своем пресс-релизе, что инвестиции касаются производственных мощностей центра Материально-технического обеспечения сил обороны по производству взрывчатых веществ и компании Намлапуа. Производственные мощности в рамках дополнительных инвестиций начнут работу в 2026 и 2027 годах. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на встрече политических лидеров ЕС заявил, что Совет Европы должен достичь соглашения по продолжению помощи Украине. По его словам, главной задачей этого заседания Европейского Совета является подтверждение мощной поддержки ЕС Украине и в будущем. Столько, сколько это будет необходимо. Украине нужна экономическая и военная помощь. Важно также начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе. Не стоит откладывать принятие решений, У Украины нет времени ждать, отмечает он в своем заявлении. Венгрия пока приостановила несколько связанных с Украиной решений. Среди этих решений находятся следующие шаги по расширению ЕС, особенно с Украиной, финансовый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро и капитализация Европейского фонда мира в размере 20 миллиардов евро. Брюссель подозревает, что Венгрия голосует против и по экономическим причинам. В данный момент значительная сумма финансирования ЕС для Венгрии заморожена из-за ухудшающейся ситуации с правосудием в стране. Финское агентство СТТ сообщило вчера, основываясь на своих данных, что Венгрия была готова принять новый пакет санкций против России, но Австрия не была готова принять это решение. Ранее именно Венгрия препятствовала одобрению пакета санкций. Причина санкций и другой помощи Украине – российская военная агрессия в Украине. В Дубае на саммите COP28 после продолжительных дебатов впервые заключили сделку о подказе от ископаемого топлива. За отказ от ископаемого топлива выступал посол США по вопросам климата Джон Керри. Он назвал эту сделку исторической. По всем формулировкам велись долгие переговоры, но заключение этой сделки внушает оптимизм в этот трудный момент, сказал он. Страны, производящие сырую нефть, до последнего были против постепенного отказа от нефти, газа и угля. Согласно украинским источникам, в результате ночных бомбежек Киева погибло около 50 человек. Информационное агентство Reuters сообщило о том, что украинские ВВС сбили все 10 направленных на город баллистических ракет, которые были выпущены в 3 часа ночи. Жертв не удалось избежать из-за осколков взорванных ракет, которые попали в окна домов и вызвали пожары и взрывы. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Норвегию в рамках государственного визита, где происходят переговоры лидеров северных стран по помощи Украине. Финляндию на этой встрече представляет президент Саули Нейниста. Норвегия пожертвует Украине пакет помощи стоимостью 3 миллиарда норвежских крон, то есть 255 миллионов евро, сообщил норвежский премьер-министр Юнас Гар Стуре в среду. Помощь направится в том числе на обеспечение функционирования больниц и школ, а также на поддержание работоспособности электрической и водопроводной сети в зимний период. В то же время норвежский министр обороны Бьорн Ариль Грам заявил, что правительство Норвегии увеличит производство боеприпасов и ракет на более чем миллиард норвежских крон, то есть более 84 миллионов евро. Президент Саули Нинисто отметил, что Финляндия готовит свой 21-й пакет помощи Украине в сфере обороны. Он подчеркнул, что европейским странам необходимо усилить производство боеприпасов. Президент сказал, что новые времена приносят новое мышление. «Мы полностью поддерживаем сильный, устойчивый и справедливый мир в Украине», – сказал Нинисто.
1: В эфире с выпуском новостей была Эйва Айраксинин.
0: Сейчас Егор Алексеев с обзором прессы.
3: Если Украина проиграет оборонительную войну против России, то Россия восстановит свою военную мощь, будет искать следующую цель нападения и создать для себя новый теневой флот нефтяной торговли, которого не заботят экологические риски. Рассматривают варианты развития событий газеты «Хельсинкин Санэм» от своей редакционной статьи. Финский перевод новой книги Михаила Зыгоря «Война и наказание» вошла в тройку самых заказываемых книг библиотечной сети столичного региона. В центре книги описание семи мифов, на которых российская пропаганда основывает свое империалистическое понимание Украины и история многовекового угнетения этой страны. Книга Михаила Зыгоря вышла в финском издательстве «Отова». Несмотря на санкции, финские патроны продаются в российских интернет-магазинах. Их можно купить в Финляндии без разрешения, но экспорт в Россию запрещен из-за санкций. Санкции также обходят путем транспортировки продукции в Россию через третьи страны, такие как Турция или Казахстан. Намол Лапо – производитель оборонной техники, которыми совместно владеет финская государственная компания Патри и правительство Норвегии. Находите и читайте большой Расследовую Финскую независимую журналистки из горы Лапенранта Оути Салавара. Музей Орсе в Париже представляет выставку картин Винсента Ван Гога. Одна из них принадлежит коллекции Национальной галереи Атенеум, считается жемчужные собрания и одним из наиболее удачных приобретений. Парижская выставка является одним из главных событий года, описывается критиками как исключительно, подобную которой мы вряд ли увидим скоро. Подробности история написания картины читайте в очерке Тиму Эркхейнов Вейн Культурной вкладке газеты Хельсинкин Саномат.
0: В эфире был Егор Алексеев с обзором прессы.
1: Вы слушаете радио «Эхо Хельсинки», и сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции панели антивоенной конференции «Форума свободной России», состоявшейся в Таллине 1 и 2 октября.
4: Я хотел бы выступить вот буквально по тессе, но действительно, чтобы это было возможно. Во-первых, я хотел сказать, с чего я хотел начать. что время простых конференций... Без зубых резолюций, жалоб и дискуссии закончилось. Война диктует свои правила. Абсолютно правильно. Абсолютно верно сказано в этой резолюции. Второе. Мы должны перестать пугать людей разноколоситься. Вот давайте мы сейчас вспомним наши же собственные конференции. Один говорит, через год Путина не будет, другой говорит: ребята, готовьтесь к длинной зиме. 10-15 лет будет путинизм. Спасайся, как может, ин 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 инкорпорируйтесь в западное сообщества. Вот это сейчас недопустимо. На Нормандской конференции выступали э, наши уважаемые коллеги. Михаил Борисович выступал, и Гарри Пимович. Э, что сказал э, Ходорковский? Он сказал, что э, да, у режима есть э, степень, э, э, так сказать, ресурс. Ресурс по времени. Один-два года. Вот мы должны, пусть мы ошибаемся, но мы должны четко людям сказать, что, ребята, мы считаем, у нас ресурс, вот у Путина ресурс продолжительности его режима один-два года. И мы должны сделать все для этого, чтобы эти два года были его последними годами, а чем, и да, может быть даже еще раньше, чтобы он рухнул. Вот мы должны людям четко послать месседж, что режим должен быть ликвидирован, как по нашей Берденской конференции, и указать этот срок один-два года, предположим. Я абсолютно с этим согласен. Мы должны четко сейчас людям объяснить, как может быть смена власть. Если мы говорим о том, что мы хотим сделать новую Россию, это невозможно без смены власти. И эта смена власти не может быть твитами, белыми шариками, белыми ленточками, осуждением на конференциях. Мы должны определить сроки, мы уже сказали. Формы. Какие формы могут быть? Либо революции путь долгий, благородный, но очень долгий, и непонятными последствиями. Либо это должен быть все-таки внутренний переворот, когда часть элит свергает этот режим, и образуется переходный период, в котором мы участвуем, и идет демократизация России и его депутинизация. Движущие силы механизма, как это должно происходить, мы тоже должны четко сейчас сформулировать. Первое – это военная победа Украины. Вот в нашей Нормандской декларации, где мы собирались, мы написали, что война должна идти до полной военной победы Украины. Это вот первое условие. Для этого нужно сделать все, и самим сделать все, и убедить Запад сделать все, чтобы военная победа Украины стояла как можно быстрее, потому что она является э, триггером э, изменений в России. И дальше мы должны понимать, что мы должны создавать, но, но дальше мы должны объяснять, что после военной победы, да, мы должны определить, есть военный путь или нет. Вот Илья Подмариев предлагает 10 тысяч, или 20 тысяч и потом двинуться на Москву. Я считаю, что это, конечно, благородно, но это все-таки утопия. Одно дело, когда там идет пригожин со своими ребятами, которые воспринимаются частью населения как чуть ли там не герои, с по крайней мере силовиками. Другое дело, это пойдет какая-то сила, сформированная в Украине, это будет восприниматься совершенно по-другому. Но вот эти люди, которые в Украине, они могут быть основой для силовых структур. Потом, после смены власти. Значит, мы должны говорить, что мы должны создавать условия для чего? Для смещения Путина. Для... Мы искать, должны искать стратегических союзников внутри. Внутри или... Даже в той части, которая э, сейчас э, вроде бы как с Путиным, но она э, понимает, что у них нет с никакого будущего. А наоборот, это есть, оно и есть, оно ужасно. И вот это мы должны совершенно четко с вами сформулировать. И в этом недопустимо разногласие, чтобы у нас часть говорила, что ребята готовьтесь на 10-15 лет, а другие говорили, что завтра войдем в Кремль и поменяем там ладь. Следующий момент, важнейший. Вот тоже опять идут спор: Объединение, не объединение. Э, так или сяк. Я э, до того, как не очутился в Европе, не понимал этого проблемы. А сейчас я понимаю очень хорошо. Когда в один голос французы, немцы, англичане, там, да, итальянцы говорят, ребята, сделайте правительство вызнания. Хорошо, пусть мы правительство знаний, может быть, сейчас не будем называть это так, но мы должны какой-то сделать комитет коллегиальный. Кто хочет объединяться, кто может объединяться, пусть объединяется. В этом комитете создать комиссию. От нас что ребята, создайте, пожалуйста, внутри вашего, там, как они называют, правительства в возгнания, комиссию там, по санкциям, комиссию по миграции, комиссию там, по работе с диаспором, комиссию такие 5 и десятые мы будем понимать, с кем мы должны иметь дело. Потому что диалог нам необходим. И ради этого сейчас не стоит, там говорят, выборы. Но это нереально. Выборы никаким быть не могут, потому что э, невозможно определить состав избирательных э, э, масс, невозможно определить э, механизмы и критерии. Значит, власть не э, дают, власть берут. Надо делать объединенный комитет, приглашать все значимые силы, все медийные персоны, все люди, имеющие, всех людей, имеющих аудиторию, организации, структуры, группы, формировать комиссии, работу. Потому что России нет нигде внутри. Внутри процесса России нет. Все идет без нас. Санкции без нас, миграционные комиссии без нас, определение, так сказать, отношений к диаспорам без нас, э, абсолютно все. А нам, нужны, нам нужен рабочий процесс, рабочие группы. Часами, многими часами и днями мы должны вырабатывать общее решение. И мы должны это делать с Западом, и мы это должны делать с Россией, с, с Украиной, потому что с Украиной диалога никакого нет. Серьезного диалога нет. Безусловно, когда мы говорим о поддержке легиона и РБК, их действия, это диверсионное действие называется, она является, как бы так сказать, неотъемлемая часть любой войны. Но этого мало. Этого мало, если мы говорим о создании силовых структур, значит, мы должны вести диалог с Украиной о том, чтобы их действительно создать. Чтобы это не были десятки и сотни людей, а это были тысячи, а лучше еще десятки тысяч. Тут вот с Пономаремом можно Ильей согласиться. Следующий момент очень важный. Конечно, мы должны сейчас заявить, и это в декларации сделано, и слава богу, заявить о поддержке всех форм борьбы и политических, и всех форм силовой борьбы, ну кроме, наверное, вот безадресного терроризма, который действительно посягает на жизнь совершенно ни в чем не повинных и не причастных ни к чему людей. И мы должны сказать людям, что мы поддержим этих людей, когда они берут на себя тот риск, который они считают для себя приемлемым. Это очень важно. И самое главное, для чего мы сейчас должны с вами объединяться и вообще все это делать, мы должны выработать общую стратегию. Общей стратегии нет ни у кого, ее нет ни у Запада, ее нет ни не у Украины, и, к сожалению, ее нет у нас, потому что вот мы пока проводим время в дискуссиях и выработке решений. Что мы делаем после военной победы Украины, вот что мы делаем или что кто-то делает, этого ответа вообще нет ни у кого. Нет ни у американцев, нет ни у НАТО, нет ни у европейцев, а уж тем более Украины. Вот это очень важно, потому что если не будет плана по России после военного, ну что, достигнута военная победа. А дальше чего? Саймр вы с крокодилами там по сценарию Бабченко? Или возводим новую великую европейскую стену? Что мы делаем? Если в России Путин остается, в Кремле надо это объяснять Западу. Следующая война неизбежна. Она будет. Она начнется в Казахстане, в Армении, в Грузии. Дальше будут страны Балтии, Молдовы и так далее. Путин не остановится. Вот мы сейчас будем делать круглый стол в рамках нашего клуба Парижского. Мы специально вопросы ставим так. 39, Мюнхен 38 или Тегеран 43. Почему мы это делаем? Потому что нас очень сильно тревожат появившиеся нотки на Западе и в Америке о том, что как-то нужно договариваться, нужно запускать какой-то переговорный процесс. Но они бы еще с Гитлером переговорный процесс запустили в сорок третьем году, и вообще было бы замечательно. Вот есть сейчас на Западе силы, с которыми мы должны бороться. И не только мы, а вместе еще с Украиной. Но Украина пока, к сожалению, не понимает. Поэтому вот эти вопросы ключевые. И мы должны сейчас решить. У нас нет времени э, тонуть в дискуссиях, вырабатывать точку зрения, там, говорить о каких-то мирных... У нас вот как есть некоторые наши оппозиционеры. Вот давайте обсудим будущее э, новой прекрасной России. Хорошо. Да, новая конституция, там то, -то независимый суд, прекрасный, так сказать, парламент, э, сменяемость власти и так далее. Ребята, а как Путина будем менять? И Ну, это мы не знаем. Вы знаете, вот мы проснулись, а Путина нет. А вот не получится, что проснуться, и Путина нет. Мы должны создавать все вместе условия, чтобы мы действительно не проснулись, а потому, чтобы то, что произошло какое-то событие, и Путина нет. И нет путинизма. И есть путь к демократизации страны. И, конечно, последнее, что призывает и уже делается, это все-таки сейчас стать голосом многомиллионной российской диаспоры. Потому что ее надо защищать, ей надо помогать всеми способами, сплачивать. И это очень важно, потому что сотни, многие сотни тысяч, я думаю, что миллион с лишним, оказались за пределами страны. Им нужна и программа, и поддержка, и организация, и защита. И вот это мы тоже должны поставить в угла в угла, потому что это наш ресурс, это наш резерв, это наши люди, и мы должны им помогать. Вот, собственно говоря, я бы на этих пяти пунктах сосредоточил обсуждение и выработку решений, Потому что время дискуссии, просто ради дискуссии, оно закончилось. Идет война, и время сжимается. У нас его осталось очень мало для принятия важнейших решений. От нас их ждут абсолютно все, и союзники, и враги. Враги надеются, что мы эти решения не примем, а союзники надеются, что решения будут приняты. И вот все, чем я сказал, будет решительный прогресс. Спасибо за внимание.
5: Спасибо, Геннадий Владимирович. Короткое уточнение. А у вас-то есть понимание того, что делать с Путиным, как добиться того, чтобы он ушел?
4: Да, конечно. Но давайте вот смотреть, что мы не делаем. Вот я разговаривал с украинцами, у меня были дебаты с уважаемым там, Алексеем Гончаренко. Я расстроился, потому что вместо поиска общих решений мы скатились к ну, не мы, а так получилось, что там одни пошли общие упреки. Вот смотрите, мы же ничего не делаем, мы считаем, что, вот они считают, и многие из наших считают, что военные победы – это вот все, что нужно сделать. А у меня вопрос простой. Вот сколько стоит канал, который большой медиа, который будет работать традиционными способами разоблачать Путина, вести контрпропаганду, очищать мозги от скверны, и сколько стоит за Хаймерса? Вот мне сказали, чтобы сделать большой СМИ, специалисты я в этом ничего не понимаю и чтобы оно работало чтобы традиционными формами достигать э, э, мозгов россиян э, требуется там десятки миллионов долларов но ну, это намного меньше чем стоимость одного истребителя а что дешевле перевос... менять мозги или так сказать, доставать их хаймерсами или там, э, винтовками или какими-то артиллерийскими снарядами это первое, чем мы не делаем. Контрпропаганда. Мы серьезно проседаем по части пропаганды. То, что мы делаем, мы работаем в своем собственном информационном пузыре, он у нас большой, это многие миллионы людей, там 6, 8, 10, как оценивают. Но все-таки это те люди, которые и так стоят на нашей позиции. А вот те люди, которые делают войну возможным, которые поддерживают Путина, которые там отправляют своих сынов на фронт, эти люди, они не понимают, что они творят. И мы, это с вами, и мы должны до них дойти, до глубинного народа. Французы вот дают, бы. пожалуйста, вот вам спутник. Спутник влияет только на европейской части, доступен 4,5 миллионам антенн. Делайте, ребята. Но мы не можем, если мы опять представим вот этот наш разговорный жанр, он не доходит. Нужны совершенно иные формы контрпропаганды. Первое, что мы должны сделать. Контрпропаганды. Я, можно
5: покороче чуть-чуть, потому что еще остальным нужно высказаться. Хорошо. Высказать.
4: Второй момент. Вот это РДК и Легион России. А почему там нет десятков тысяч? Я очень хорошо знаю, почему. Этого не хотят сами украинцы. Они опасаются. Их можно понять. Я с ними не спорю. Но мы должны вести тогда диалог на эту тему. Нужны ли десятки тысяч вооруженных россиян, способных бороться с Путиным на территории Украины и приграничных областях, а потом, может быть, стать основой силовой структуры России. Вопрос, вопрос, который остается без ответа. Третий момент. Пожалуйста, мы должны создать диалог с причастью элит, выработать для них стратегию выхода, выработать сою... механизмы, которые позволят нам иметь союзников в необходимый момент, который выступит для смены власти в России. Делаем мы это? Нет. Почему мы это не делаем? Потому что мы не можем скоординировать свои усилия с Западом и с Украиной. Опять-таки вопрос объединений, координации, выработки общего плана. Таких вопросов, таких решений очень много. И вот мы вместе все недооцениваем эти возможности, недооцениваем их факторы влияния на общую обстановку, недооцениваем их на значит, грядущую, влияние на грядущую победу, достижение грядущей победы, и таким образом война затягивается, таким образом число жертв возрастает. Вот, собственно говоря, я только просто вот на пальцах перечислил то, что мы можем сделать. Поверьте, таких возможностей, десятки, многие десятки дополнительных возможностей, которые сегодня не используются ни Западом, ни Украиной. Ну и, к сожалению, мы с вами тоже вынуждены вот ограничиваться дискуссией вместо активных действий.
5: Спасибо. Коллеги, я приношу свои извинения за то, что приходится каждому долго ждать, но когда шесть спикеров, просто невозможно... Никак поступить иначе. Вот так 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 оно получается. А, Сергей Новицкий, Сергей, вы тоже читали нашу декларацию? Скажите, пожалуйста, вот вы, например, готовы присоединиться к ней?
6: Я согласен с основными ее позициями, разве что мне кажется, что такой категорический отказ в использовании. Электоральных манипуляций, которые происходят в России в своих интересах, это может быть нерациональное решение, но тут вопрос: вот о стратегии он в общем несколько шире конкретной декларации, как представляется, собственно говоря. О личной стратегии каждого человека говорить сложно, потому что она определяется там, разнообразными обстоятельствами личной судьбы. Но если мы говорим о стратегии ну вот, очень условной оппозиции, потому что единой оппозиции демократической нет, очевидно, но вот все, что можно помыслить оппозиции и обсуждаем стратегию для нее, то очевидно, что, во-первых, выбор этой стратегии связан с теми целями, которые мы хотим достичь, во-вторых, с некими моральными, Принципами, потому что есть вещи, которые приходится делать даже не потому, что они рациональные, а потому что они моральны. И, наконец, э, немаловажный фактор, особенно для той части российской демократической оппозиции, а это, наверное, сейчас ее большая часть, которая находится за границей, это тот образ, который она формирует. Это тоже, вот об этом, собственно, говорилось и на предыдущей сессии, и уже на этой, э, и вольно, и невольно мы должны думать о том, какое мы производим впечатление. И нас связывают внешние обстоятельства в этом смысле. Нельзя сказать, что мы абсолютно свободны принимать любые решения, какие бы то ни было. Но вот оговариваясь об этом, в первую очередь имеет смысл говорить о целях. Цели, ну, в общем, тоже достаточно очевидны. Это военная победа Украины, все согласны с тем, что это является нашей общей целью. Это демонтаж путинского режима и э, установление, э, ну, сказать, установление демократии глупо, потому что представить себе, что путинский режим немедленно заменится цветущей демократией, никак невозможно, но... Э, Установление, постановка России на устойчивый путь движения к демократии, хотя бы так, да. Если говорить о военной победе Украины, то э, очевидно, что тут важны люди, важно оружие, важна экономическая слабость, необходима необход, экономическая слабость путинского режима и его неготовность воевать, чтобы он стал не готов воевать. Очевидно, что вот Илья говорил там, чуть больше тысячи русских добровольцев. Да, в масштабах этой войны я боюсь, что это все-таки не то количество, которое серьезно действительно может повлиять на ход войны. Там, донаты ВСУ это важно, но опять же в масштабах там, тех средств, которые тратятся на войну, представить себе, что эти донаты как-то переломят ход войны, не приходится. Это как раз и то, и другое вещи, которые важны морально. Очень важно, что и то, и другое происходит. Это вещи, которые важны для позиционирования российской демократической позиции в мире. Да, мы донатим ВСУ, да, россияне воюют за Украину на ее территории. Но это не решение проблемы военной победы Украины, и оно большей частью в той, зависит от нас в той мере, в какой нам удастся влиять на Россию как таковую, на российское население. И это означает, что как бы ключевым оказывается второй вопрос, вот, условно говоря, обеспечение демонтажа путинского режима. Вот, несмотря на то, что говорил уважаемый Геннадий, то, что говорили предыдущие спикеры, мне кажется, никакого четкого плана, что вот надо делать А, Б, С тогда-то, тогда-то. И вот через два года или там через сколько-то конкретное время путинский режим пойдет. Слишком много факторов, в том числе никак от нас независимых и даже непредсказуемых, влияют на динамику ситуации. Вообще развитие таких систем, как такая большая страна, ну, собственно говоря, вплетенная в контекст происходящего во всем мире, это вероятностные процессы. То есть мы можем пытаться воздействовать на процессы для того, чтобы приблизить желаемый нам результат чтобы вовремя использовать те факторы, которые неожиданно случаются. ну вот как случился Пригожинский мятеж, которого никто не ожидал. Да, таки, такие вещи могут случаться, да, и надо быть готовым к тому, чтобы это использовать. Вне сомнения, военная победа Украины ключевой момент, который необходим для того, чтобы э, Россия могла встать э, на путь демократического развития, для того, чтобы случился этот самый демонтаж путинского режима. Но она, вне сомнения, не является вот, там, автоматическим триггером, как Украина победит, в какой форме Украина победит, мы не знаем, мы хотим там полной победы, но когда это полная победа и в какой форме случится, мы, к сожалению, предсказать не можем. Тоже это зависит от слишком многих факторов. Но вот даже если она случится в абсолютно полном виде, там, с полной деоккупацией всех территорий, э, сказать, что это автоматически приведет к краху путинского режима, к сожалению, совершенно невозможно. Э, требуется... Сами внутренние изменения в России, они зависят в первую очередь от того, что происходит внутри России. От того, как будут себя вести россияне, как будут вести себя так называемые элиты. И в этом смысле рассчитывать, то есть понятно желание искать под фонарем, вот какие-то находить простые, близкие способы, говорить, вот надо делать именно это. И каждый выбирает то, что ему ближе. Кто-то говорит, все в РДК да, или в Легион, кто-то говорит, все помогайте беженцам, кто-то говорит, как мы знаем, там, все участвуйте в этих электоральных процедурах. И вот он ключик, да? но ключик не то, ни другое, ни третий, на самом деле, мне кажется. И вообще никакого единого ключика нет. Есть попытки комплексного воздействия, довольно большой и диверсифицированной э, демократической оппозиции России. И, пытаясь э, приблизить э, вот этот самый демонтаж, мы очевидно, должны пытаться информационно воздействовать, то есть более эффективно доносить информацию. Да, люди не хотят ее видеть, но меняется их настроение, от военных поражений, от экономической ситуации может меняться их удовлетворенность той информации, которая их кормят, и какое-то еще количество людей может захотеть получить альтернативную информацию. Эта информация должна быть доступна, должна быть доходчива и должен быть найден язык, конечно, его нужно искать лучше, как совершенно справедливо говорил Алексей Арестович, если говорить с, даже с колеблющими, которые пытаются найти другу, другу, дру, другие ответы, не путинские ответы на вопросы, которые перед ними стоят, на языке вы все там негодяи мерзавцы рабы и так далее ну наверное это, это не они ничего больше слушать не захотят то есть к сожалению понятно что это вызывает раздражение там многих украинцев что пытаются говорить на каком-то языке более понятно но если мы хотим результаты этот язык надо искать и надо понимать что это функциональная вещь и э, я понимаю вот как говоря о там, участие в этих электоральных процедурах, не участие, участвовать в них практически невозможно сейчас, но использование их в каких-то формах. Я как раз имел в виду, что это может содействовать и э, ощущению общества того, что участие общества, того, что власть не так сильна, не так едина, и это может способствовать некому э, расширению какого-то раскола. Пусть на мелком уровне, всякого так, так Это не будет кардинальным решением, но так никакого кардинального решения и нет. Вот действие в каждой возможной ситуации для, для движения к правильному результату оно исключительно ценно. И последнее, чего хотел, предпоследнее, чего хотел сказать: вне сомнения, заслуживают всяческого уважения те люди, и которые воюют на фронте, и те, которые решаются на какие-то решительные, активные действия внутри страны. Рассчитывать, как вот говорил украинский коллега, что выстроится подобная боевая организация эсеров, конструкция, которая там, способна смести режим, не приходится. В условиях монополизировавшего все ресурсы страны, буквально террористического режима, это может быть в первую очередь только и инициатива единицы или очень маленьких групп, которые, к сожалению, конечно, быстро подвергаются разгрому. Тем ну, значительнее подвиг этих людей. И поддержка... И тех, кто участвует в такого рода акциях, и вообще политзаключенных, она исключительно важна. Она важна и в смысле того, что она показывает, что э, они не одиноки, и в смысле того, что вокруг этой поддержки выстраиваются вполне допустимые даже внутри России пока, по крайней мере. Вот в Беларуси они уже невозможны. Легальные структуры солидарности это такие все-таки какие-то протоячейки гражданского общества, которые возможно и объединяются вокруг правильных ценностей. Не, не вокруг борьбы там, с вырубкой леса и точной застройки, что тоже важно, но в условиях войны, вероятно, мало а вокруг поддержки политзаключенных. Это очень важная вещь, даже для перспектив будущего страны. Ну и самое-самое последнее, прошу прощения. В конце концов, для того, чтобы то есть, приближать крах режима важно, но важно сделать сейчас максимум возможного для того, чтобы после его краха Россия пошла в сторону демократии. И для этого нужны отдельные усилия. В частности, вот, здесь, находясь вне, вне России, мне кажется, мы можем говорить о том, что э, люди, которые объединяются, организуются, должны действительно быть, подавать какой-то пример иной организации. вот Не вертикальной иерархически командирской, э, которая и в России есть, а какой-то горизонтальной, инклюзивной. Тут есть явные пробелы. Редкий пример того, как это происходит. Вот Берлинская платформа, которая мучительно пытается по этому пути пройти, но это очень важный прецедент. Не может быть никакого, и тут я не соглашусь с Геннадием, что все должны вот, волевым решением причем объявить, что они теперь командуют всей оппозиции да, и представляют всех россиян и могут вести от имени их переговоры. Так не получится. Нас слишком много, мы слишком разные, и центров много, но как минимум некую координацию вести, как-то взаимодействовать, действительно важно и нужно. Ну вот на этом я закончу.
5: Я вижу, что Геннадий Владимирович хочет ответить тут же.
4: Ну, у меня короткий ответ. Вот почему-то считается, что если остается какой-то комитет, кто-то берет власть. Власти у нас еще долго не будет ну, по крайней мере, год-два вот в таком нашем оптимистическом видении. Мы берем ответственность и риски на себя. Вот риски, в том числе, по новичку, по всяким киллерам. И берем на себя ответственность, что если вдруг у нас ничего не получится, мы ставим на кон свою репутацию. Поэтому тут не нужно вот смешивать одно с другой, что берем власть и как мы начинаем команду. Никто никем командовать не собирается. Все, кто хочет участвовать и готовы брать на себя ответственность и риски, как говорится, welcome. Только это должны быть люди, которые влияют. Ну, например, тот же Сергей Давидец, как представитель серьезнейшего, так сказать, правозащитного объединения, награжденного тем более Нобелевским премием, безусловно, это серьезная структура, которая необходима в любой координационной структуре. Речь идет о координационном комитете. Как он будет назван, не знаю, но там должны возникнуть комиссии по видам деятельности. Кто-то занимает. Потому что ни в одной комиссии нас нет, В санкциях нет. Есть в качестве замечательный наш товарищ в личном качестве Алексашенко и Гуриев. Да, Времени-то у них нет особо сильно работать там в этих комиссиях. В миграционных нет, в Европарламенте нет, в Фассе нет, в национальных парламентах нет. Диалог с Советом министров, допустим, того же Совета Европы нет, Совет Европы нет. И вот поэтому получается, что мы не боимся, что нас начинают критиковать, что мы какую-то берем власть, хотя мы берем на себя главную боль, затраты, ответственности, и риски. И в результате они говорят, а с кем мы разговариваем? Ну, говорят, мы. А кто вы-то? Вот сегодня приехали одни, завтра приезжают другие, послезавтра третьи. Ребята, вы как-то определитесь, с кем мы вот эту тему будем обсуждать. Они это просто, Я же не говорю, что кто-то один должен. Почему я против правительства Перехода, чтобы не было этих министров, вице-премьеров, премьеров? Вот Координационный комитет, вот образовались комиссии. Люди, которые понимают эти темы и готовы участвовать, и готовы тратить свое время, свои деньги, свои усилия, в нем участвовать. Они еще подвергаются всяким иностранным агентам, нежелательным организациям, уголовным преследованиям, заочным приговорам в России и, возможно, высылке киллеров. Ничего себе хорошая власть. Поэтому не надо этого бояться. Мой, мой призыв.
5: Здесь намечается такая некоторая линия противостояния. Сергей Давидец хотел в свою очередь... Маленькую
6: реплику прояснение позиции. Разумеется, коммуникация с Европой, с Соединенными Штатами, с Украиной нужна. Но вы, это вы сказали, правительство в изгнании, правительство в изгнании явочным порядком, которое будет претендовать на представление интересов всех россиян, тем более не только находящихся снаружи, очевидно, но и внутри страны, явочным порядком правительства не создаются. Это а неправильный подход. А коммуникация, экспертная коммуникация нужна, она идет, мы все более или менее в ней участвуем. Вот там брюссельский диалог один из форматов, но отнюдь не единственный. <смех> Это правильно, только не надо говорить о том, что мы имеем полномочия представлять всех. Это было бы неэтично, а главное неэффективно. Это от... оттолкнуло бы большую часть людей, которые в этом не участвуют.
5: А... Понятно. Геннадий Иванович, если можно, чуть-чуть отложим этот спор. У меня простой вопрос, Сергей. Вы сказали, что в декларации э, форума вчерашний вас устраивает все, кроме категорического отказа от э, участия в имитационных электоральных процедурах. Поэтому у меня простой вопрос. Последнее время возобновились дискуссии среди оппозиции, среди наших союзников, о том, стоит ли участвовать в выборах в 2024 году. так сказать. Вопрос серьезнейший. Ваше мнение на эту тему?
6: Ну, я не только по этому поводу, а по всем вопросам против нетерпимости. Вот я говорил о том, что существуют разные формы, и совершенно естественно, чтобы разные формы и существовали, поскольку ни у кого нет рецепта, который действительно всех убеждал. Говорить о том, что вот наш путь правильный, а ваш неправильный, неправильно. То есть мы все имеем общие цели и ценности, и э, цветущая сложность разных отрядов, разных флангов э, российской демократической оппозиции, которая делает разное, она дополняет, э, как раз и делает ее более сильной, с одной стороны, и применительно к этим электоральным процедурам то же самое. У меня нет ответа на этот вопрос, потому что мы не знаем композиции, мы не знаем условий, ситуация меняется очень быстро, что будет к марту, непонятно. Если э, из композиции и условий будет понятно, что можно нанести э, ущерб путинскому режиму, э, ведя какую-то агитационную кампанию в связи э, с этими так называемыми выборами. Да, это разумно. Если мы увидим, что издержки э, превышают, а моральные издержки очевидны, да? если мы увидим, что издержки превышают э, полезный результат, значит нет. Но вот заранее говорить, что просто потому, э, что на этом написано выбор, а это не выборы, никак использовать это не надо, мне кажется неверно.
5: Иван, а ты как считаешь, можно ли еще на каких-то выборах, Иван Тютрин, нанести хоть какой-то ущерб путинскому режиму, в том числе на предстоящих президентских выборах?
7: А, вы знаете, у меня просьба. Я отвечу на этот вопрос после небольшого такого отступления. Дело в том, что вот Женя упомянула замечательного человека, доктора Андрея Волна, который, уехав из России, оставив там все, какое-то время находился в, в Эстонии. И мы, планируя мероприятие здесь, мы Андрея, естественно, пригласили выступить на конференции. Он сказал, что не может, но потом стало понятно, почему. Он уехал в Украину, он работает, значит, лечит раненых солдат ВСУ. И Андрей записал в своих соцсетях такое публичное обращение к конференции. Мне кажется, там были сказаны очень правильные, очень точные слова, я попросил Андрея записать видео видеообращение, и я бы часть своего времени передал вот Андрею Волна для того, чтобы он обратился к конференции.
5: Давайте. Есть это видео, да, у нас?
8: Надеюсь. Просьба... Уважаемые политики, лидеры общественного мнения, друзья, здравствуйте. Меня зовут Андрей Волна, я травматолог-ортопед, получил в Эстонии международную защиту, и после этого добился возможности уехать в Украину, где я помогаю украинским коллегам в качестве травматолога-ортопеда, волонтеров в составе хирургической бригады лечить украинских военнослужащих. Поэтому я вижу эту войну, что называется, изнутри, в буквальном смысле этого слова, изнутри. Повторюсь, что в качестве травматолога-волонтера я помогаю оперировать и лечить раненых украинских военнослужащих. Знаете, что мне хочется сказать? За свою профессиональную жизнь мне довелось видеть много травм, множество вещей много смертей. Но то, с чем я имею дело в Украине, превосходит весь мой предыдущий хирургический опыт. То, что видят мои коллеги в Украине, превосходит и их хирургический опыт. Это страшные, в основном миновзрывные ранения, тяжелейшие открытые переломы, полные и частичные отрывы конечно конечностей. Высокая, во многом именно во время войны приобретенная квалификация врачей Украины тоже не является секретом. Я вижу страстное желание раненых вылечиться, а врачей вылечить, чтобы быть полезными Украины. Да, с одной рукой или ногой на фронте уже немного что получится, но в другом месте раненые хотят быть полезными или просто жить. Такая вот жажда жизни. О чем я, травматолог с российским паспортом, работающий в Украине, прошу вас, уважаемые политики и лидеры общественного мнения. Первое. Многие сегодня на Западе уже устали, если не от войны, то от информации о войне. Пожалуйста, не давайте забывать западным политикам о том, что война продолжается. Людей убивают, людей калечат, и Украина по-прежнему нуждается в помощи, и в военной помощи, и в гуманитарной поддержке. Второе. Постарайтесь, если можно, все свои главные решения соотносить с тем, насколько это может помочь Украине. Ведь именно Украина сегодня с оружием в руках борется против Путина. Против путинизма, против российского фашизма. Не вы с оружием в руках, и не я с оружием в руках, а украинцы. Давайте не будем забывать об этом. И все, что вы решаете и делаете, постарайтесь сверять, если это только возможно, сверять с одним. Как это помогает победить Украину. Все остальное вторично, мне кажется, и может обсуждаться. Даже не публично. Украина обязательно выдержит и победит. Пожалуйста, помогайте этому. Успехов конференции. Андрей Волна врач-травматолог-ортопед. Украина.
7: Вот такое вот проникновенное. Вы смотрите? Ну, проникновенное, да. Посмотрите: есть главные вещи, есть вещи вторичные. И вот, конечно, то, о чем сейчас говорил, значит, уважаемый Андрей Волна, это вещь главная. Вопрос о выборах, он, в общем-то, всегда носил тактический характер, и это сильно вторичная история, особенно если преломлять по отношению вот к той главной идее, про которую сказал Андрей Волна, как это помогает Украине победить. Долгое время можно было говорить, а то я уже отвечаю на твой вопрос, можно было говорить, что существуют разные тактики, пусть на этой клумбе цветут цветы там, самые разные, но у нас есть все-таки уже определенный опыт и не определенный, а 20-летний опыт. И мы можем определенные э, выводы о результатах вот этих попыток на электоральной вот этой площадке переиграть жульнический путинский режим и можем эти как бы, какие-то итоги видеть. До начала э, открытой фазы войны, такой полномасштабного вторжения, можно было закрывать и глаза и говорить, что нравится вам тратить свои ресурсы, время, заниматься ерундой, а потом сидеть э, значит грустить от того, что вы опять все проиграли, легитимизировали режим. Ну, пожалуйста. Сейчас все-таки ставки возросли. И с моей точки зрения, единственной вот, нормальной агитацией, э, которая могла бы быть на выборах, это, конечно, антивоенная агитация. И если бы участие в этих имитационных электоральных э, процедурах позволяли продвигать антивоенную повестку, позволяли бы гражданам России как-то задуматься и начать посмотреть на те чудовищные преступления, которые творит их армия, их сограждане, в таком случае я бы согласился, что давайте это использовать для того, чтобы эту, этот нарратив продвигать. Но мы получим обратное, э, мы получим противопоставление, легальной, выборной вот этой э, борьбе, борьбе радикальной, э, поддержки добровольческих батальонов, поддержки ВСУ. Это дихотомия. Вы не можете говорить о том, что режим нелегитимный, идти, участвовать в этих выборах и параллельно поддерживать добровольческие батальоны. Это вещи, которые противопоставляются. И у пропаганды есть большое преимущество в вдавливании в голову людей о том, что это из себя представляет. Более того. Нам известна уже эта технология. Значит, на выборы так называемые президентские ставится мурзилка, ставится человек, которого начинают накачивать как якобы оппозиционного кандидата. В 2014-2012 в году это был Прохоров, которого задним числом зарегистрировали. Но ну и давайте признаем честно, что очень многие люди, которые ходили на антипутинские акции, на болотные выходили, они повелись на это, они пошли значит, за Прохором, они стали вступать в эту Прохоровскую партию. В 2018 году значит, назначенная была значит, в роли клоунессы, такой громотвода либерального, Ксения Собчак. И ей давали право выступать в Конгрессе. И мы все оказывали в дурацком положении, когда я сидя с международными экспертами. Специалисты по России говорили, вы знаете, нас смущает, что лидеры российской оппозиции не могут договориться. Я говорю, кого вы имеете в виду? Навального, Каспарова и Собчак. Через запятую, понимаете? То есть вдаются ложные ориентиры. И если вот внутри себя мы еще более-менее как-то понимаем вот всю фейковость этой конструкции, то на Западе это выглядит совершенно иначе. Вот я два раза за последние несколько лет видел такое как бы странное воодушевление. Сначала, когда муниципальные депутаты что-то там в Москве выиграли, какое-то количество они получили голосов. По News везде это продавалось, какая-то невероятная победа российской оппозиции. Что на это отвечает западный политикум? Ребят, так значит, скоро, может быть, и на федеральных выборах российские демократы их могут сделать, и им вторят многочисленные эксперты по России и многочисленные российские НКО, которые рассказывают, что да, да, в следующий раз мы непременно победим. Второй раз это умное голосование, которое, значит, э, ну мы это и писали даже в наших документах, Символом умного голосования, который Волков преподносит как свою великую победу, является Сергей Миронов с кувалдой Пригожинской, который голову людям проламывали. Это символ умного голосования. Потому что главным бенефициаром умного голосования стала партия «Справедливая Россия», партия КПРФ ЛДПР. Абсолютно безумные мракобесы, которые в своей риторике фору дали всем уже всей единой России. И нам, значит, плюс плюс 4% значит, от справедливой России и минус 4% от единой России преподносится как некая победа какой-то якобы оппозиционной стратегии. Теперь давайте преломим это через то, то что сказал значит, уважаемый Андрей Волна. Как это помогает Украине? Да никак это не помогает Украине. Это просто уводит значит, и фокус внимания и оптику в совершенно другое место, во вредное место. Значит, поэтому мы опять... Я действительно считаю, это вопрос вторичным по сравнению с готовностью э, россиян воевать на стороне Украины. Это вторично, это все-таки вопрос тактики. Но тем не менее, мы сейчас опять на пороге вот этой волны, вот этого утягивания нас вообще в абсолютно другую сторону. Поэтому э, мы в резолюции форума Свободной России зафиксировали, что хватит уже этим заниматься. И, э, значит,. Перевернули наше, как перевернули бы, направление нашей деятельности, перевернули в сторону поддержки вооруженного сопротивления значит, россиян, которые воюют на стороне Украины. И, естественно, безоговорочной поддержки ВСУ. Что бы я отметил вот, из позитивного? Вот у нас проходит пятая конференция. Первая проходила в начале марта, когда еще вообще ничего было непонятно, не она была маленькая, это были депутаты. Литовские представители литовского МИДа, это в Вильнюсе, было, понятно, было растерянность. И вот сейчас интересно, за вот эти почти два года можно э, наблюдать изменение, э, изменение позиций вот, э, нашей, как бы наших, наших участников, конечно, она стала более радикальной. И, видимо, вот это... То, что война при, приняла затяжной характер, это э, тоже сказывается. То есть, очевиден. вот посмотрите, предыдущая панель ну понятно, там э, значительная часть была украинских экспертов. И даже то, что говорят здесь сейчас, практически все поддерживают то, что еще полгода назад считалось в наших, давайте честно скажем, в наших, скажем так, вот в нашем срезе не очень приемлемым. Ну как так, давать деньги, значит, на э, ВСУ, на снаряды, которые потом будут убивать наших хороших мальчиков в окопах, как там Альбас называл их. Сейчас мы все-таки видим, что тренд меняется. И я честно скажу, я просто был крайне удивлен, когда вчера на собрании э, э, форума "Свободной Россия» я задал вопрос, какое количество людей считает неприемлемым вот, поддержку. Ну, практически рук не было, то есть ну, только буквально несколько человек сказали, подавляющее большинство понимает, что это нужно делать. В заключение своей, своего выступления э, я бы хотел сделать небольшое объявление. Вы знаете, мы часто говорим, что вот вы собираетесь, говорите, а значит, ну где практический выхлоп, вот какой практический шаг, который идет за чем-то, что на, вот в программных документах или в резолюциях отображается. Я бы хотел э, анонсировать наш практический шаг. Э, это не результат э, дискуссии. значит, Первый, э, о чем говорила, мне кажется, Три спикера говорили вот о необходимости этих мер. Это не результат дискуссии нашей э, сегодняшней, где многие тоже об этом говорят. Я бы хотел, чтобы вывели сейчас, э, значит, баннер. Форум Свободной России на 9 ноября анонсирует проведение большого аукциона по сбору средств для э, российских добровольческих сил, воюющих на стороне ВСУ.
1: Вы слушали трансляцию панели антивоенной конференции Форума Свободной России.
0: Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Валерий Клепкин, Константин Куорти и Эйва Айрексенен. До свидания.
1: До свидания.